2: Pitaya. Prometí no tener sexo antes del matrimonio. Obviamente soy humana, yo he tenido sexo, me encanta el sexo. Eh, ¿Qué tal si, si, si tienes mal sexo con esa persona? Con... Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio y también por escuchar a mi acompañante, a mi invitada el día de hoy y escuchen el tema. Ahora sí que va a ser una plática sin filtro. Prometí no tener sexo antes del matrimonio. Así es, vamos a hablar de la castidad porque tenemos a una invitada que tomó esta decisión hace cuatro años. ¿Qué significa la castidad? Bueno, abstenerse de mantener cualquier relación sexual prematrimonial, también eh, serle fiel al, al cónyuge una vez se llegue al matrimonio y por eso hoy está con nosotros Gaby López, ella tiene 36 años, ella vivía antes en Los Ángeles, ahora vive en eh, Nashville, Tennessee, y como les digo, ella tomó esta decisión hace ya cuatro años. Gaby, antes de entrar de lleno al tema, gracias por estar en este episodio, que siento que es algo de lo que poco se habla. Y me comentabas tú que es algo que tú también compartes en tus redes sociales. Primero que todo, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por tenerme, de veras se las agradezco mucho. Este, todo bien, gracias a Dios, ¿para qué me quejo? Me alegro, me alegro que estés eh, muy bien. Y vamos a comenzar ahora sí que por el principio. ¿Cómo es que tú tomas esta decisión ya hace cuatro años? Yo
3: creo que para mí llegó el momento cuando tuve que decidir qué quería yo para mi vida. Llegó el momento que dije, sigo haciendo la misma cosa y me siguen saliendo las cosas igual. Entonces, como se dice en inglés, common denominator. Que yo fui, yo me la pasaba diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto y aquello? ¿Por qué yo, yo, yo? Llegó el punto donde yo dije la culpable soy yo y no por echarme la culpa por la que tiene que cambiar soy yo so, yo tuve que tomar decisiones fuertes impactantes para poder cambiar mi vida
2: Claro, para quienes nos están escuchando eh, solamente y no viendo este episodio en alguna plataforma que tenga video, como por ejemplo eh, YouTube, que también ahí estamos y pueden uh -huh. ver esta conversación. Eh, Gaby es una chica súper guapa, eh, <risa> tiene sus redes sociales, ella comparte mucho de su día a día. O sea, realmente es una mujer que uno puede ver y, y, y se imagina, bueno, a lo mejor, eh, no sé, tendrá mucho pegue, mucho ligue, como decimos en México. <risa> Y te quiero preguntar esto, porque me imagino que te ha de suceder, sobre todo en las redes sociales, que es tan fácil conectar con miles de personas. Sí,
3: y obvio, ser, el simple ser mujer, ya ahí estás, que la gente se te echa encima, el ser mujer. Pero honestamente, desde que tomé este cambio, hasta decir el 90% de la manera que los hombres se me acercan es diferente. De la manera que me, me buscan y es diferente y gracias a las redes sociales ellos saben que no me pueden buscar de la misma manera que me buscaban antes. Cuando me echan porras así medias corrientes ni les hago caso porque ellos saben que no me van a llegar, ahora me tienen que llegar con un poquito más de, no
2: sé, de caballero, un poquito más así sincero. Claro, eh, y, y es que se prestan muchísimo. Ahora, eh, Gaby, tú decías que querías hacer un cambio, que era eh, tú que sentías que eras el problema, ¿Tuviste, digamos, eh, penas amorosas o, o quizá relaciones o conocer hombres que solamente te buscaban para intimidad, intimar? En realidad,
3: sí y no. A mí, tuve muchas relaciones que no, no me salieron bien. O sea, era como la misma persona en otra persona. Me pasaban las mismas situaciones otra vez y otra vez y siempre salía súper dolida, pero cada vez salía hasta más acabada porque cada vez era la misma cosa en otro color en uh -huh. otra persona, pero el dolor me seguía creciendo y esas, esas personas al principio siempre parecían como que estaban súper enteras, enterazadas en mí, como que de veras querían una, una relación bonita, así de esas que, que te quieres casar y hablábamos de niños y cosas así, pero por algo, todas las relaciones que yo he tenido, menos una, siempre me, me, me han echado los cuernos, son mentirosos, son mujeriegos, son poquito de todo, entonces yo
2: dije, pues qué estoy haciendo yo para atraer este tipo de persona. Claro. En, en tu vida has tenido, digamos, cuatro novios, vamos a decir formal, porque ya cuando siento que eh, le presenta a su pareja a la familia, pues digamos que ya es algo sí. más en serio. Eh, sí. Obviamente no fueron relaciones que avanzaron, pero ¿tú pensaste en algún momento que se podría llegar a algún matrimonio con alguno de estos novios?
3: Sí, especialmente con el, prim, el primer novio que yo tuve en mi vida, el primero desde chiquita, a los 18 años tuve, tuve mi primer novio. Y yo pensé que yo me iba a casar con esa persona en total. Nuestras familias nos queríamos mucho, pero por algo pasó la misma cosa, también me echó los cuernos y ahí empezó mi, mi como se dice, domino effect de los, uh -huh. los hombres igualitos.
2: Eh, Gaby, tú le decías a nuestro productor que el sexo confunde a las personas, que ¿Qué? si sacas el sexo de una relación. Eh, no hay nada que los una emocionalmente. Eh, ¿Nos puedes explicar esto un poco más a profundidad?
3: Bueno, para mí, por mi experiencia, es decir, conozco a una persona uh -huh. y me cae súper bien. En dos, tres días tenemos sexo inmediatamente después de eso, esa persona te superatrae atrae, te sientes tan conectada a esa persona, te sientes como, ay, no sé, esta persona puede ser mi persona. Entonces, el sexo confunde porque te hace sentir más emocionalmente conectada con alguien que en realidad no lo es. Entonces, como la relación crece, te empiezas a dar cuenta que cuando las cosas se, emp se empiezan a poner serias, cuando pasa el honeymoon phase, te, te uh -huh. das cuenta que no están coincidiendo, que, coincidiendo, que no, no caen y por algo todo Cuando hay discusiones o problemas, no, no encuentran una solución afuera de la cama. Y para mí yo siempre decía, ¿por qué cuando estamos, somos íntimos, nos la pasamos súper bien y tenemos un día, dos días bien, pero después de eso hay problemas y problemas y problemas porque no nos no éramos igual, no nos, no nos llevábamos igual. Él quería diferentes cosas, yo quería diferentes mm -hmm. cosas, pero el sexo es lo que nos mantenía juntos. Bien. El sexo, ese, esa, ese momento nos, nos tenía juntos por lo que debería de haber sido tres meses pasaron, pasó un año con una persona uh -huh. que no debe de ser,
2: por el simple ya. sexo. Entiendo, entiendo entiendo totalmente, esa ya. parte me tenía un poco, eh, digamos, eh, confundida y cuando hablas ya. de el, el, la parte de honeymoon no es literal, ¿no? Que uno se casa y está el uno de no, sino no, no. que esa parte de enamoramiento, donde sí, sí realmente, y científicamente o, o bueno, no sé si científica pero estudios dicen que eso dura seis meses Exacto. <risa> exacto ahora, tú te recuerdas el día ¿cómo fue el momento en que pensaste en la castidad? sí este, yo pasé por algo
3: muy fuerte con una, con un muchacho este, y cuando esta persona me abandonó durante un momento muy muy difícil, yo estaba en mi casa, ya había pasado como un mes y medio estaba bien, y de repente estaba yo doblando mi ropita y me llegó como un, un calor encima y me puse a llorar de una manera que, que yo no he llorado en años. Llorando, llorando. Yo decía, Dios, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esto y esto y esto y esto? Llorándole como una niña chiquita, como que me quitaron mi juguete, juguete favorito. Y de repente, no es que escuché la voz de Dios, no es que vi a uh -huh. Dios. Literalmente las palabras que, que yo sentí, que, 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 que escuché decir fueron, Are you done? Como, ¿ya acabaste? Uh -huh. No fue, ay, mi hija pobrecita, no fue, ay, estás bien, fue como un, como sentí como un regaño de amor diciendo, sigues viviendo la vida mal, te van a seguir saliendo las cosas mal. Eso uh -huh. es cuando yo tomé mi decisión y dije, yo tengo que empezar a hacer estos cambios eh, eh, dramáticos para mejorar mi vida.
2: Claro. Eh, mencionas a Dios, ¿no? Y justo quiero hacerte esta pregunta, ¿tú consideras el sexo... ¿pecado antes del matrimonio? Por, por mi religión,
3: yo soy católica, este, sí, y yo sé que ahora en día vivimos en una sociedad súper diferente. A I mí, mean, la gente se conoce y es nada más lo que hiciste. Yo lo hice por muchos años, es algo, es algo que, que pasa, pero para mí, um, por mi religión, sí, yo creo que sí es pecado, pero lo que he aprendido también es que, Pecado sí, pero también hay una razón por qué Dios formuló las cosas como las formuló, porque en una, una relación se va a acabar el honeymoon phase, se va a acabar los momentitos que todo te cae bien, hasta la manera que va a respirar te va a caer mal, yo ya sé. Entonces yo creo que la, la razón por qué hay etapas de todo, que te conoces honeymoon phase, se conocen de veras, empiezan así poquito a poquito y luego te casas, o, o sea, you get engaged. Y eso es una emoción. Y luego eso mantiene la relación por otro ratito. Luego te casas, otra emoción. Y eso mantiene la relación. Y luego tienes hijos, otra emoción. Entonces eso ayuda a que la relación poco a poco no pierda como el spark. El spark de lo que es una relación y por eso yo creo que está todo formulado como está.
1: Is this house a good price compared to others in the area? Are prices going up or down? If I don't make an offer right this very moment, will I miss my chance? These are just some of the questions a home buyer might ask, and these are the sorts of questions an agent who is a realtor can help answer. Because realtors have the expertise, data, and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what realtors do. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu slash accreditation.
2: Eh, Gaby, eh, obviamente me interesa muchísimo platicar contigo y hacerte muchas preguntas, porque siento que también este tema podríamos verlo como que un poco machista, ¿no? en el sentido de que, bueno, ay, es el hombre el que pierde el interés una vez eh, se acuesta con una mujer. Pero yo creo que hoy en día, en este pleno siglo XXI, también hay muchas mujeres que solamente lo hacen por placer. Y no fue sí. llegar a intimar en algo más emocional, sí. ni siquiera el matrimonio. Y eso lo, lo vemos yo creo que cada vez más seguido. ¿Tú no crees que ahorita la situación es de ambas partes, de ambos sexos?
3: No, por seguro, por seguro. Lo que yo creo que pasó es que en los tiempos pasados el hombre devaluó mucho a la mujer. Él veía a la mujer como a la esclava, la mujer que tiene los hijos limpia la casa y me cocina y yo hago el trabajo, pero el hombre hace lo que quiera. Y la mujer se cansó. Entonces la mujer se quiso, no igualar, pero también tener su libertad de hacer uh -huh. lo que quiera, sexualmente, con trabajo, con lo que sea. Entonces creo que hemos, mi opinión, llegado a un punto de, yo entiendo placeres y cosas así, pero también hemos perdido lo que es el valor del de, placer uh, eterno. Para mí... Sí, obviamente soy humana. Yo he tenido sexo. Me encanta el sexo. Entonces, soy, uh -huh. Y no soy humana. Me gustan las cosas, obviamente. Pero yo quiero eso con una persona que yo sé que se va a quedar por lo bueno y por lo malo. Con una persona uh -huh. que si las cosas se ponen mal, que él va a estar ahí y viceversa. Porque el placer es bonito, pero el placer dura media hora. ¿Y luego uh -huh. qué? Y luego te claro. sientes sola. Y luego en los días que, que tienes un día malo, a la persona que, te, que estás agarrando el placer, ¿le puedes hablar y decirle que tienes un día malo o no de es ese tipo de relación? Claro, so yo creo que eh, todo va
2: a exacto, ahora eh, supongamos ¿no? que Gaby uh -huh. encuentra esta persona, este hombre maravilloso que, que cumple ¿no? tus expectativas llegan al matrimonio, llega ese momento y ahora sí que voy a hacer, no sé, a lo mejor dilo, <risa> eh, dilo, ¿qué dilo, tal dilo. Si, si, si tienes mal sexo con esa persona con ese hombre, si no se te satisface si tú dices eh, es perfecto, pero le falta esto, otro ¿qué crees que pasaría? Eso,
3: esa pregunta me la preguntan cada vez que yo digo ¿De me, verdad? Estrando, me dicen, pero tienes que, cómo se dice, test drive the car, como testear el carro antes de comprarlo ¿verdad? y yo les digo mira, lo que yo he aprendido en mi vida es, yo he tenido sexo sexo y yo he tenido sexo bueno y malo, ¿verdad? el sexo no es bueno por el sexo el sexo es bueno por el chemistry, por el amor por el respeto, por el cariño el sexo es bueno por por lo que es el sentimiento, verdad, especialmente para una mujer. La mujer no es en realidad como el hombre piensa. Entonces yo digo, si llega el momento cuando me caso y algo pasa que ay, no coincidimos, qué divertido va a ser por el resto de nuestra vida encontrar la manera de divertirnos a lo máximo, pero en un safe space, en un lugar donde yo me siento completamente eh, segura. Claro. So si llega el día que eso pasa Va, va a ser súper divertido, encontrarse mil diferentes maneras juntos de encontrarnos ahí.
2: Interesante, me, me encanta esa respuesta porque, bueno, pues es la realidad y, y yo yeah. creo que buscas como que el punto más positivo, ¿no? Así que, bueno, me quedo con eso. Ahora, Gaby, ¿estás en aplicaciones para, para encontrar pareja? ¿Cómo, ¿Cómo es esto ahora de conocer a un chico? ¿Le platicas tu decisión de entrada? ¿Esperas un tiempo? ¿Cómo lo manejas? Bueno, eh, los, lo más súper fácil es que lo tengo en mi bio. Si lo pongo uh -huh. en mi bio,
3: digo, me estoy esperando. Yo quiero una pareja que también quiera caminar estos pasos conmigo. Uh -huh. Entonces, eso me ayuda mucho a filtrar a los que no quieran eso. Pero uh -huh. siempre me llegan los que creen que estoy bromeando, que es como un challenge, como a ver que, you know, si se pueden meter. Este, pero yo cuando vamos a, a cenar o algo así, ellos normalmente son los que me preguntan. Y yo contesto muy sinceramente. Esto no es una, una como una etapa que estoy pasando, esto es algo que yo he practicado por tantos años, y ahora ya voy entrando a mi cuarto año, para yo tantos años trabajar tanto en mí misma con terapia, y todo lo que he hecho para entregarme a cualquier persona, no, no va a pasar,
2: no claro. va a pasar. Eh, totalmente, eh, ahora te, me, me gustaría preguntarte, ¿no sientes a lo mejor como temor, no, no quiero decir miedo, porque pues no, sí, eh, el que tú encuentres una pareja que recorre el mismo ca camino tuyo que el celibato, pero que de pronto, eh, sí, no tenga relaciones contigo por este término en que ambos están de acuerdo, pero por otro lado, él saque sus emociones eh, con otra persona. ¿Te ha pasado eso por la cabeza o te ha sucedido en estos cuatro años? Me acaba de
3: pasar. <risa> so, yo no he salido con nadie en, en casi, pasaron creo que como tres años. Y una persona que yo ya llevaba conociendo por muchos años, él también era de Los Ángeles, también se mudó para acá, para Nashville. Y este, él me seguía picando, picando, déjate saco, déjate saco. Y le hago, no, somos amigos, no quiero arruinar eso. Fast forward. Adelantarle poquito. Dije, dije, ¿sabes qué? Este tipo también le encanta ir a misa conmigo, rezamos juntos, tiene muchas de las calidades que yo busco en un hombre. Yo pensando que era lo, lo real. Eh, se presentaba mucho como eso. Y él sabía mi caminata y él estaba, yo espero contigo hasta el matrimonio, papá Pasaron los tiempos. Fuimos a, a North Carolina a conocer a su familia. El lunes por la mañana, cuando estábamos echando gasolina, cuando nos fuimos de la casa de su madre, abro, abro mi Instagram y tengo un mensaje de una muchacha diciendo, no puedo creer, yo sé que él era un mentiroso, bla, 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 bla. Y yo, tenemos cinco horas de camino para la casa de North Carolina. Y yo sentada y acabo de conocer a su familia entera y dije, no puede ser, no puede ser que este tipo me ha estado este, mintiendo por los últimos cinco meses. Fast forward, me empiezan a llegar más mensajes, más mensajes, más mensajes. Él, él gritaba diciendo que no, 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 que todas estaban locas, que todas estaban mintiendo. O sea, no era Estás la única,
2: como... la, la chica, la primera que te escribió, era, había
3: más. Al fin del mes salieron seis. <ríe> seis. Entonces, finalmente, él no tuvo dónde correr o dónde esconderse y me dijo la verdad y, y me dice, sí, cuando um, tú y yo rompimos una vez, porque a, a los principios yo no me entregaba totalmente a él, decía, yo no, yo no estoy lista, somos amigos, cuando antes de decidir de ser novios, novios, aunque él me estaba diciendo que él no quería buscar a nadie más y que él no estaba con nadie más y que él estaba conmigo, me esperaba hasta el fin del mundo, él estaba metiéndose con otras mujeres. Uh -huh. Y, y me al final enteré después del día
2: perdieron hasta la amistad me imagino
3: hoy oh, sí ya, ya bueno ya lo yo lo, lo veo cada y cuando y yo no sé de esas tipas que él eh, nadie tiene lo suficiente para yo tenerle rencor a nadie ni coraje uh -huh. a nadie al fin del día yo no perdí y él perdió porque si una persona se mete con tantas personas así yo digo qué te falta en el mundo que te tienes que meter con tanta gente para sentir algo uh -huh. este so cuando rompimos el confesó todo, salieron hasta seis personas y una se había metido con él tres semanas antes de yo conocer a su familia. So, wow. me ha pasado. Pero mm -hmm. lo bonito que yo sentí de cuando rompimos desde el día que pasó, no me sentí triste ni una vez, no sentí coraje, no sentí nada. Todo lo que sentí fue eso no fue para mí. Y yo mm -hmm. sé que porque no fui sexualmente o, o íntima con él, por eso fue tan fácil irme.
0: It's one thing falling in love with
1: A Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu. Claro. Eh, no,
2: totalmente. Y definitivamente yeah. se requiere pues, mucha disciplina, control, autocontrol y responsabilidad, ¿no? y es algo que no creo que se pueda hacer o tomar esa decisión de la noche a la mañana y, y ni tampoco simplemente con hacer una promesa, y escuchen bien porque esto es muy interesante, hay quienes prefieren hacerlo ante un sacerdote para recibir su bendición incluso también hay algunos jóvenes que prefieren realizar esta promesa firmando un documento en el que se comprometen a vivir la castidad y esperar hasta el matrimonio, también eh, hay muchos que pertenecen a un movimiento llamado True Love Waits, eh, el amor eh, verdadero espera, así que bueno, es algo que digamos es un movimiento en el cual, pues muchas personas lo comparten, ¿no? No, no se mantiene o no se tiene que mantener precisamente como, como en secreto. Ahora, eh, Gaby, en, en tu punto personal, ¿cómo, ¿cómo haces ese compromiso? No hay, no quiero decir resbalones o, o caídas, ¿no? Sino como momentos en que tú digas, lo voy a romper hasta aquí lleva mi celibato. <risa> Obvio, soy humana,
3: tengo mis momentos como yo quisiera un abrazo de esos ricos, de algo, obviamente, soy humana, pero soy humano, pero al fin del día, yo siempre me pongo a pensar así, sí, en el momento se va a sentir rico, en el momento me va a estar hasta desahogar, pero en cuanto se acabe ese momento, yo sé, yo sé cómo soy
2: y que voy a decir por qué lo hice.
3: Uh -huh.
2: Claro. Eh, otras de las cosas que tú dices es que la mujer es la que, que pierde o la que siempre pierde porque, bueno, sí, la mayoría de las mujeres siempre son las que más en, se entregan, entregan todo, y que en cambio el hombre, eh, el, lo que mencionaba hace poquito, que son de los que pierden el interés eh, apenas ya están con alguna persona, eh, entonces, eh, pues digamos que, que sí, es algo que sucede, tristemente. Uh -huh. Sí, no, en total, y yo creo que ahora en día, desafortunadamente,
3: la gente eh, nada más sale con uno, con, se quedan por el honeymoon phase, en cuanto se acaba eso, empiezan los problemitas, se van a otro, o a otra, uh -huh. y así, pum, 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 ya la
2: gente no se queda. Eh, Gaby, eh, como mencionamos en un principio en esta plática, tú tienes tus redes sociales, compartes eh, diferente contenido, eh, ¿Tú lo haces como para invitar a otras personas que se unan, digamos, vamos a llamarlo a este movimiento como lo mencioné, o cuál es, eh, digamos, tu fin de compartir ese tipo de contenido en las redes sociales?
3: Honestamente no lo hago con ningún tipo de, yo no Objetivo. lo hago para que la gente, para que la gente siga mi, mis pasos, no lo hago así, honestamente lo hago para que tengan otro tipo de, hmm, nunca he pensado en eso. Or, I wonder, ¿cómo, ¿cómo fuera esa caminata? Porque ahora en día creo que todo el mundo lo está diciendo igual, ¿cómo fueran las cosas diferentes si tomara estos pasos diferentes? Claro, ¿y tu familia qué dice? Feliz, mi mamá, especialmente, obviamente,
2: porque mamá <risa> es Claro, atónica. los papás.
3: Los papás, <risa> claro, los felices, para no. ellos están así celebrando todos los días, pero... Para ellos, al fin del día, todo lo que quieren es que yo sea feliz, que me respete, que, que quieran lo mejor para mí, como cualquier padre.
2: Y ahora tu círculo cercano, no precisamente familia, amigas, amigos, eh, te han tachado de loca, te han, porque es muy fácil, ¿no?, juzgar a las personas que, digamos, no recorren el mismo camino, que no siguen los pasos de, pues, de otro...
3: Tengo un poquito de todo. Mi gente que, que las tengo cerquitas cerquitas a mí, son las la gente que me apoyan a lo máximo, a lo máximo. Al, al fin del día, es difícil no querer apoyar a una persona que, una, no se está haciendo daño a sí misma ni a nadie más. Uh -huh. Alguien que te juzgaría estos pasos fuera más como una proyección, yo creo, porque ¿por qué claro. vas a juzgar a alguien por tomar... Una, una manera de vivir sana, que para mí es uh -huh. sana, porque no estoy lastimando a nadie. So, yo siempre veo, si alguien está juzgando a alguien más, eso quiere decir más de la persona juzgando que de la persona que están juzgando. So, yo soy, si tengo mucha suerte con mis,
2: mis amistades. Que son amistades, verdaderamente, porque como dices tú, pues no sería una verdadera amiga de juzgar o criticar algo que, que como dices tú, me está haciendo bien y no está haciéndole bien. Sí. O, o mal, mejor dicho, a nadie más uh -huh. Gaby, para concluir con uh -huh. este tema ¿cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos están escuchando?
3: para concluir voy a decir esto recibo muchos mensajes de muchachas diciendo Gaby, estoy súper picada en este muchacho y no sé cómo salir, no sé cómo salir al fin del día, tú nunca deberías de sentir súper dependiente de ninguna persona te deberías de sentir súper feliz y tranquila, sola o solo esto va para uh -huh. los hombres también al fin del día, tu, no, tu día no debería de estar guiado por la, las acciones de otra persona. Entonces, si te encuentras en un lugar donde te sientes como que tu día está mal porque el tipo te ignoró, esta tipa te ignoró, reflexiona en tu vida y decir, pero ¿por qué yo no me puedo sentir bien solo o sola?
2: Definitivamente, ahí nacimos uh -huh. solos, nos vamos solos de esta vida. Así merito. Me que... No hay como estar bien con uno mismo en Así. nuestra propia compañía, ¿verdad? Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, por hablarnos abiertamente de, de este tema que siento que todavía es un poco tabú y que no muchas personas se atreven a contarlo o a decirlo. Y de verdad te lo agradezco e invito a todas las personas que nos están escuchando en cualquiera que sea la plataforma a que sigan a Gaby en sus redes sociales porque comparte contenido muy bonito por lo que estaba viendo. Bueno, lo vamos a compartir ahí y también si tú quieres decir por acá cuáles son, Gaby.
3: Sí, yo estoy en Instagram que la, que la uso lo máximo es Gaby López con dos Zetas, el que quiera para allá
2: perfecto, pues gracias amigos por acompañarnos en este episodio y ya saben que los espero un miércoles más con otro episodio de Ana Patricia sin filtro